0: Próxima Frontera Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Próxima Frontera. En esta, su temporada de adaptación profunda. Realmente estoy muy entusiasmada con esta entrevista. Le tenía muchísimas ganas de que llegara el día de conocer a Victoria Aragón. Ella es la escritora, autora de un libro que se llama Ecofeminismo y de crecimiento. Victoria Aragón respondió mi mensaje en tiempo, eh, casi que en tiempo real y me dio muchísima alegría poder tenerla en este espacio para compartirla con ustedes. Bienvenida Victoria a Próxima Frontera y te dejo el micrófono para que te presentes.
1: Pues eh, mi agradecimiento a, a vosotras y a vosotros porque eh, me ha interesado, me ha gustado mucho eh, escribir este libro, pero sobre todo eh, me gusta que la gente eh, lo lea y que se piense, se reflexione un poquito sobre lo que dice en el libro. Soy profesora de universidad en la Universidad de Granada, en España, una ciudad bueno ya conocida por, por es una ciudad nazarí, y desde aquí estoy abierta a cualquier pregunta que queráis hacerme sobre el libro o sobre cualquier otro tema. Mis temas, por otro lado, son eco, bueno, temas ambientales y temas de género, eh, que por eso se ha unido un poquito esto de ecofeminismo y de crecimiento. En tu libro dice que tras décadas
0: de soñación crecentista, es hora de despertar y reconocer que no somos más felices aumentando el producto interno bruto, agotando los recursos del planeta y consumiendo todo tipo de seres y servicios que no necesitamos. ¿Felicidad? ¿PIP?
1: ¿Crecimiento? Sí. Eh, bueno, es que nos han acostumbrado a pensar que en este mundo hemos venido a ser felices y que la felicidad implica adquirir cosas. Tanto tengo, tanto feliz soy. De hecho, nos tiramos toda la vida buscando algo más. Y además es un error. Eh, hay un autor, Bauman, que lo expresa bastante bien en su obra, cuando en mismo trabajo mismo buenos nuevos pobres, eh, donde te vine a, a decir esto. Nosotros eh, adquirimos una, una, un producto y una vez que lo hemos adquirido dejamos de ser felices. Somos felices mientras que ansiamos tener algo. Una vez que lo tienes buscas otra cosa. Con lo cual es un poco un mundo como esquizofrénico, es que vives angustiado porque necesitas algo más. Ahora tengo el último iPhone, pero esto es una mierda ya, o sea, lo que quiero es el siguiente que estamos viviendo. Y vivir una vida que estés todo el tiempo planteando que no tengo, o que el otro tiene más, o que tengo que conseguir tener posesiones, porque así en caos consumir, no es cierto que te haga más feliz. Te hace mucho más feliz cuando compartes cuando estás con la gente, cuando eres empático, cuando aprendes cosas, cuando lees, cuando, en fin, no cuando consumes y gastas, ¿no? Sin embargo, ese es el mundo que nos han hecho creer, porque el mundo capitalista el mundo crecentista necesita el consumo para seguir produciendo. Claro, entonces, bueno, pues vamos repitiendo esa, esa dinámica, pero no es una dinámica que nos haga felices en absoluto, aunque eso se venda como felicidad, poseer, y esto hace que, claro, se haya disparado los niveles de, de producción de residuos y de eh, consumo de energía y consumo de materias primas de una manera brutal y veremos a ver cuántos de felices vamos a ser cuando una vez que todo esto se nos empiece a acabar, a agotar que es algo que ya está ocurriendo. Y, y hablas de antropoceno
0: o androceno, podrían desarrollarnos en los dos conceptos, por favor.
1: Bueno, el, el antropoceno es como se le ha denominado a esta etapa en la que a raíz de, de la dominación, porque también es una dominación, hay una dominación sobre las mujeres y sobre, y sobre la naturaleza. ¿no? Pues esta dominación sobre la naturaleza que ha provocado ¿no? que los recursos vayan eh, hacia abajo, pues eh, se le ha llamado, igual que hemos tenido el pleistoceno en tal, todas, todas las etapas, ant antropoceno. No está muy claro, bueno, más o menos está claro. Podríamos decir que sería a partir de la revolución industrial, que es cuando realmente se dispara ¿no? el consumo y, y el consumo de recursos y, y la población también, de una manera brutal. Pero hay quien nos habla de que realmente es a partir del, del neolítico, ¿no? que es cuando empezamos a dominar a la agricultura y a la ganadería. ¿no? Es a partir de que el ser humano empieza a dominar todo lo que tiene alrededor y empieza a consumir. Otros hablan que es a partir de, de, la, de, la, de las bombas atómicas, que ya dejan incluso residuos en la Tierra, pero bueno, en general, la mayoría creo que dice que es a partir de, de la revolución industrial. Pero claro, esto sería el atropoceno, que parece que está muy afectado. Pero es que todos no tienen la misma responsabilidad, todos y todas no tenemos la misma responsabilidad en esta esquizofrenia que estoy, como estaba comentando, del consumo eh, ilimitado, ¿no? Y en ese sentido, desde el feminismo se ha puesto la palabra androceno, porque es una etapa en la que es el, el hombre el que ha provocado todos estos males al, al, a la atmósfera y a la, a la naturaleza. Ahí esa, esa, esa diferencia, pero sí. Me pregunto, ¿aporta a la conversación el asignar responsabilidades de ese tipo ¿Cómo lo percibís? A ver, no, no, se trata de así responsabilidades en plan criminalización y dualidad y entonces los hombres contra las mujeres. No, no se está entrando en esto, se está entrando en que ha habido realmente la dominación cuando se plantea, sobre todo a partir del renacimiento, la dominación sobre la naturaleza de las mujeres se plantea así sobre la naturaleza y las mujeres. Hay que controlar a quien produce, a quien a quien es reproductivo en la naturaleza en las mujeres. Y en ese sentido está bien que poner un, un, un término, ahora voy a decir también otra cosa, porque hablamos del patriarcado y parece que estamos hablando solo de los hombres. El individuo patriarcal no siempre es un hombre, hay mujeres, hay mujeres explotadoras de mujeres, y todas las tenemos alrededor y las conocemos, no Cuando, que, que, en cuanto a que su, su visión de las cosas es ser competitivo, ser líder, eh, explotar a otras mujeres, contratar a otras mujeres a mínimo precio para que hagan eso que a ella no le gusta. Al fin y al cabo están haciendo lo mismo, no, no hay ninguna diferencia. Pero sí que es una fórmula que procede de esa idea que hay de, de que las cosas masculinas, la competitividad, el liderazgo, eh, la empresa, el, todo eso es mejor que los valores y las habilidades femeninas, ¿no? ¿Qué es eso? La empatía, la solidaridad, el cuidado, parece que eso es de segundo orden. Le bueno un ejemplo muy claro para ver un poco, porque se ha, siempre se ha dividido entre la razón y la emoción. Lo, la razón es lo masculino y la emoción está eh, vertida como algo femenino, ¿no? Bueno, aquí está, supongo que se llama igual, el, 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 el AVE, que es la alta velocidad, el tren de alta velocidad, ¿no? Entonces voy a ver, os voy a explicar un poquito qué es esto de la razón o la emoción, y que no tiene nada que ver con la inteligencia y la no inteligencia, que es como te lo quieren vender, ¿no? Eh, si ponemos un ave para hacer un trayecto a X, ¿no? Y hace que esto sea alta velocidad, pero para ir más rápido nos dejamos determinadas zonas sin cubrir, claro, eso te va a dar más dinero, vamos más rápido, todo es más eficiente tal. Si lo planteamos desde el punto de vista, pues no, mejor que pueda cubrir a ese montón de pueblos que van a quedar marginados, y que también tienen derecho a moverse, a lo mejor podemos tardar un poquito más y eh, ganar un poquito menos, pero cubrir a todas, a todas las personas. ¿Qué es lo más inteligente? Razón, todo lo que es de dinero. Eso es lo racional. La razón está, está relacionado con eso, con las ganancias, con lo con... pero lo, la emoción es mucho más, eh, más para todos, digamos. O sea, es más igualitaria y tiende más a incluir, no a excluir. Que los términos, por eso sí, la dualidad existe. Y bueno, la, no, como es que yo a ver, también que tenemos que tener claro una cosa. No es una habilidad, esto ya lo dice con lo que es el ecofeminismo, no es una habilidad propia de, los, de las mujeres y propia de los hombres de una manera esencialista. No es, estamos hablando de esencialismo. Es como nos han educado. Entonces la educación que ahora estamos teniendo también está siendo patriarcal, pero también para las mujeres. Cuando
0: tenemos estas conversaciones y traemos la palabra decrecimiento, eh, hay, existe muchísima eh, aversión porque pareciera que eh, no crecer es morir, que no crecer es yeah. eh, empobrecernos. Eh, ¿Cómo definimos el decrecimiento para no generar estos miedos y, y más bien
1: ofrecerlo como
0: las soluciones?
1: Eh, vamos a ver. La, la historia de la idea de crecimiento es algo que se produce por sí mismo o sea, no es en un mundo limitado no puedes consumir de manera ilimitada es así de simple y por tanto ya estamos decreciendo claro, volvemos a la idea que teníamos de, de la felicidad no queremos realmente por ejemplo, es necesario que yo viva en verano como si fuera en invierno y en invierno como si fuera verano utilizando una cantidad de energía brutal porque qué guay estoy, qué cómoda, cuando en, en verano me pongo manga larga en mi casa y en invierno me pongo manga corta en mi casa, gastando una cantidad de energía absurda, que es lo que decía antes, consumimos cosas absurdas. No, ¿qué sería de crecer? Pues no tener por qué, o si, si me estoy muriendo lo pongo, pero simplemente porque, oye, qué, qué satisfacción y así, yo estoy súper contenta y si tengo siete piscinas mejor, Eso, así no eres más feliz, que es lo que decíamos antes. Podemos vivir, un modelo de vida en la que haya mucha más participación, por ejemplo, una, participar. Participar es también actuar, hacer algo, no solamente consumir, y podemos ser muy felices. No tenemos que estar constantemente generando residuos y generando productos. La idea de crecer es un poco... Vamos a, a juntarlo con la primera idea, con esto de la felicidad. La idea de crecer significa reivindicar más tiempo para un proyecto de vida, que, que esté más, eh, más, menos en, cerca de lo económico, pero mucho más pleno, a lo mejor en todos los aspectos sociales. Pero fíjate que hay veces que también me sorprende, porque hay veces que llegas a lugares pobres donde, y esto lo he visto, claro, más en México, porque además la zona que estaba, donde trabajaba, pues sí que había mayor pobreza, como que hay mayor sentido del respeto, por ejemplo. ¿no? Hay veces que en la, en la pobreza te encuentras cosas que no te vas a encontrar en la riqueza. Me decía, por ejemplo, mucha gracia cuando analizábamos el tema del consumo de agua en las zonas ricas y pobres, que los ricos consideraban que los que realmente estaban malgastando el agua eran los pobres, ¿no? Y claro, te quedaba súper, súper sorprendidísimo, ¿no? Cuando los otros lo que hacían es una verdadera labor para, para poder tener un, un. para poder bañarse, para poder lavar, para poder. ¿Vale? O sea,
0: eso también es cultura del cuidado, eh, de cuidado del agua, de cuidado de los recursos, porque tienes pocos y ya estás acostumbrado a que escasean, entonces tenés que estirarlos. Eh, la cultura del cuidado la mencionas mucho en tu libro como algo, y lo mencionaste también hace un rato, como algo que está terriblemente desvalorado, ¿verdad? Está depreciado. Y los peores salarios son para las personas que, que deben cuidar niños, deben cuidar personas adultas, enfermos, en general cuidar de la casa que nos permite ir a trabajar, entre comillas, como si fuera un trabajo eh, de verdad. ¿Cómo podríamos valorar, cómo le inyectamos valor, Victoria,
1: a, 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 a la cultura del cuidado Bueno... Pues esto voy a volver un poco como al de crecimiento es algo que es sí o sí ya no es una cuestión de si estás de acuerdo o no, es que no puedes seguir así si no hay cuidados, no hay familia no puede haber niños, no puede haber vamos a ver, todas las personas que estamos en este mundo tarde o temprano, somos carne de dependencia todos, al principio de la vida si no te cuidan mueres y al final igual y con mala suerte en el medio te va a pasar lo mismo por no decir, si, incluso si no tan mala suerte, tal y como están las cosas, ¿no? ¿Quién se va a encargar de hacer eso? Si todo el mundo tiene que ser tan, tan estupendo, ¿no? De, de tener esos trabajos que son los, los guays, ¿no? ¿Quién se va a encargar de cuidar? ¿Quién va a cuidar? Pues no tendremos hijos. Porque si no te puedes encargar de ellos, luego no es una cuestión... Es que es, que es, es, es valiosísimo. Es que sin eso es imposible la vida sin los cuidados sin la solidaridad, sin pensar cuando haces algo en los demás. Es que son valores que tenemos que recuperar. Es increíble que los colegios, eh, las escuelas, la educación, te educan para todo lo contrario, ¿no? Para ser individualista, para ser y no te no te educan para, para ver cómo puedes apoyar a las a las demás gentes. Que esto nos haría más felices. Hablamos de, de la felicidad, menos dependientes y tendríamos una vida social y podríamos, además, eh, participar en nuestro mundo, que al fin y al cabo participamos muy poco, nos tiramos todo el día trabajando y al final poco hacemos por, por ser realmente felices, ¿no? Creo que vamos a tener que cambiar el modelo de educación. Comentaba, además, en mi libro, me apetecía saber, comentar esto en la educación, que exactamente nos, nos educan para, para a ver cómo generamos dinero, ¿no? para ser productivos, para llegar a una empresa y saber, pero ¿qué pasaría? O sea, cualquier niño, ¿qué pasa si de pronto, eh, no tiene por qué, ¿no? Hay una falta de energía, una falta de comida, ¿cómo comer? ¿Qué es lo que hace? Nadie sabe hacerlo, a nadie se le educa para eso. Hay una película que me parece muy interesante, se llama Survival Family, que es japonesa, creo, en la que de pronto deja de haber energía en una ciudad, en Tokio, eh, y claro, eh, esta familia pues se tiene que, que ir porque a ver, vives en un edificio y la energía es la que hace que suba el agua, el acceso, y todo, no puedes sobrevivir ahí tienes que irte, no saben qué pueden comer, no saben qué tienen que hacer, no saben absolutamente nada y estaban todo el tiempo con sus ordenadores y todo, todo, toda su vida compleja, pero luego son incapaces de sobrevivir que es algo que creo que, que, que es importante y esos son cuidados yo tengo que saber sobrevivir. Otra cosa muy interesante que ha ocurrido también en los colegios, yo, bueno, a mí no me llegó a pillar, pero las mujeres que son mayores, mayores que yo, pues se han tenido, en los colegios les, les, les daban estas clases de costura y todas estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuando dice, vamos a la igualdad, venga, ¿la igualdad qué significa? La igualdad es que las mujeres ya se deja de aprender costura, se deja de aprender cocina, se deja de aprender todas esas cosas que parecen de segundo orden y empecemos a aprender, pues, pues otro tipo de, de enseñanzas, ¿no? Y ahora no sabes ni cuando con un botón, ni ni uno que hace tinter, ni ni solucionar tu ropa, la tienes que tirar porque eres incapaz. En lugar de quitar, en lugar de hacerlo extensible a hombres y mujeres, porque cuidado, aquí no estamos diciendo que las mujeres se tengan que cargar de esto, sino que esa labor hay que hacerla. Entonces vamos a hacerla entre todos y no vamos a eliminar la parte femenina, ¿vale? De las habilidades para dejar solo lo otro, porque entonces estamos probados, ¿eh? no, no hay mucho futuro.
0: Ha, ha existido un recurso que nos ha cubierto ese, esa necesidad y han sido las migraciones, han sido las personas migrantes, muchas veces migrantes del clima, tal vez ni siquiera lo sabían que estaban migrando, que, que son migrantes climáticos. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la mirada desde el, desde el
1: ecofeminismo
0: del tema de las migraciones, Victoria?
1: Pues como he comentado, ahora las migraciones hay lo que se llama, desde hace poco se ha introducido lo que es el migrante la migración eh, refugiada ambiental y e migración ambiental que tiene que ver hay veces que es por cuestiones de conflictos pero que son conflictos que se han originado por una falta de recursos, que han generado un conflictos entre, entre los que quieren controlar pues, el agua o cualquier otro recurso y los que no pueden toda esta gente que se ha tenido que, que ir eh, eh, en, en muchos casos son las mujeres que son las que están cuidando en los países eh, el del norte ¿vale? ah, están ejerciendo esa, esa cuestión de cuidados um, en muchas de ellas, eh, hay un problema también y tiene mucho que ver con el feminismo muchas veces, eh, además todos estos problemas ambientales generan un mayor, una mayor vulnerabilidad en las mujeres son más vulnerables, ¿por qué? precisamente porque son cuidadoras entonces, cuando hay un problema en uno de estos lugares, ellas muchas veces no pueden migrar porque so, eh, tienen, tienen que encargarse de, aquella, de aquellas personas que son dependientes. Con lo cual, no se les permite, o sea, también son, cuando se habla de ecofeminismo, no es solamente porque sean más vulnerables, sino por, o sea, no es solamente porque esas habilidades que deberíamos de rescatar, sino por esa vulnerabilidad que tiene en especial la mujer. Las que se quedan, se quedan para cuidar y las que se van se van para cuidar a otras, a otras personas que no son familiares. Sí, esa es la, la terrible consecuencia también de este sistema, que es bastante respetuoso con la gente ¿no? y, con las, y con determinados países. Las desigualdades es una cosa que se que, que, que es brutal, ¿no? es, es de lo que se ha, se ha nutrido también este sistema capitalista, ¿no? sobre todo el neoliberalismo.
0: Mencionas que la sencillez podría sorprendernos. Podríamos ser muchísimo más felices si logramos vivir en un mundo menos complejo. O sea, si logramos descomplejizar nosotros el mundo y vivir ahí. Podrías desarrollarnos una... Tu idea al respecto que nos sirva como un cierre para este episodio de Próxima Frontera.
1: Bueno, yo creo que la sencillez al final es escaso es la recopilación de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? No necesitamos tantas cosas, eh, necesitamos más, eh, estar más cerca unas personas de otras, y mmm, la tecnología, por ejemplo, la tecnología está muy bien, pero siempre que sirva para el bien común, no para generar riquezas. Y en el fondo esto de sencillez es que empieces a hacer cosas para ti, para el grupo, y no para generar más, más dinero y más riqueza. Yo estaría ahora mismo muy feliz si estoy con un grupo de personas en las que estamos compartiendo cómo vamos a solucionar nuestros problemas. También te sería mucho más feliz que meterme en internet a ver a qué contrato para que me solucione un problema, ¿verdad? parece mucho más, y es mucho más sencillo, es mucho más simple, pero es eso, es la idea de comunidad, es la idea de cuidados, es la idea de felicidad no relacionada con el consumo, es un poco la mezcla de todas las cosas que hemos estado diciendo, modelo de, de eso, descomplejizar la sociedad, que no que hay veces, tú date cuenta, por ejemplo, estamos hablando, que ahora es muy muy, abrenudo, muy, muy habitual, perdón, hablar de, de las brechas, sabes por ejemplo, a la gente mayor, no, a a la la gente mayor, qué problemas tiene tiene para, para pedir en el banco y sacar dinero? O sea, sea qué qué necesidad tenemos tenemos para hacer una tontería tener que complicarnos tanto la vida eso es complejo porque no, vivimos en un mundo tan complejo porque vivimos en esta jaula de hierro, no, de no, no, que diría no, diría Beber si las podría ser mucho más sencillo mira un ejemplo que también vendía estoy en estoy estoy viviendo estoy en no, y estoy en un de Marnilla, no, un colegio no, no, por ejemplo, para empadronarme en Granada, pues tenía que pedir eh, cita, no sé qué día, hacer cola, te falta no sé qué, vuelve otro día, y bajé a la calle y bajé al ayuntamiento y dije, pasa, pasa, a ver qué quieres. No, yo puedo pedir cita para empadronarme, ah, no voy a entrar, chuchu, chu. y hecho. Sí, te aseguro que me hizo mucho más feliz. Una cosa mucho más simple. Sí, que es verdad que hay veces que para ciertas cosas somos muchas personas y tenemos que. Pero realmente hace falta que todo sea tan complejo. ¿Es necesario que un pobre abuelo tenga que saber eh, en la última versión de, de, de un programa informático para sacar su dinero? O sea, ¿en serio? Es, ¿Es necesario vivir de esa manera? Puede ser todo un poco más sencillo. Esto es un ejemplo básico, pero así todo, toda nuestra vida es un estrés constante para, para superarnos, complejidades que aparecen bueno, pues vamos a descomplejizar, vamos a vivir más felices, menos consumo, no necesito tanto, por tanto no tengo que estar todo el día peleando, voy a estar más tranquila. Es de lo que se trata, al fin y al cabo, si sí, para estar aquí cuatro jueves vamos a vivirlos bien. ¿no?
0: Gracias Victoria Aragón por acompañarnos en este episodio que se llama Igual que tu libro, Ecofeminismo y de Crecimiento. Hemos presentado siete episodios de Próxima Frontera en la temporada Adaptación Profunda, todos con invitados e invitadas internacionales. En el primero les conté de mi crisis de propósito y por qué creo que debemos movernos, pero ya de la narrativa de la sostenibilidad y el crecimiento verde a la adaptación. En el episodio 2, 3, 4 les traje expertos compartiendo datos y evidencias científicas acerca de las crisis de la energía, de la biodiversidad. En el 5 y el 6 invitamos a personas que ya han entendido esto hace mucho tiempo y han cambiado las cosas con nuevos modelos de educación o de formas de entender la economía para que sea más circular y regenerativa. Cerramos incluyendo el feminismo en la ecuación del colapso, así como su relación con el decrecimiento, el cuidado y la felicidad. Nos vamos a tomar algunas semanas no solo para descansar, sino para buscar más personas expertas, para preparar al menos otros siete episodios de contenido acerca de la adaptación. En Próxima Frontera, creemos que cuando se acaba la esperanza, es cuando comienza la acción. Hasta pronto. Próxima Frontera, temporada de adaptación profunda, episodio 7. ECOFEMINISMO